נסכם בקצרה את השיחה בחלק י"ז פרשת צו. הרבי מדבר בשיחה בנוגע למה שבפרשתנו כתוב וזאת תורת העולה וזאת תורת החטאת וזאת תורת האשם וזאת תורת השלמים וכולי. בתורת כהנים על כל פעם שכתוב וזאת תורת מובא לימוד מיוחד מה לומדים מההוספה של המילים וזאת תורת. רש"י בפירושו על התורה מביא רק פעמיים ריבוי מיוחד של המידים מזאת תורת העולה שגם אם עלו קורבנות פסולים, פסול מסוים אינו יורד מעל גבי המזבח ושהקטר איברים וחלבים ואיברים אפשר להעלותם על המזבח כל הלילה. וכן בעניין של קורבן מנחה רש"י מביא לימוד שהריבוי מבזות תורת ללמדנו שגם מנחת כהנים שנקטרת כליל טעונה שמן ולבונה. מה שאין כן בנוגע לחטאת אשם ושלמים רש"י לא מביא כל לימוד למרות שבתלמוד ובתורת כהנים ישנם לימודים מיוחדים מה למדים מהריבוי וזאת תורת. והשאלה המתבקשת, ממה נפשך? אם לפי דברי רש"י העניין של וזאת תורת זה ריבוי, היה צריך רש"י לומר בכל אחד מהקורבנות מה הלימוד. ואם לפי דברי רש"י אין בזה עניין של ריבוי, מדוע בקורבן עולה ומנחה בפרשתנו, רש"י כן מביא את הלימוד המיוחד, מה מרבים מהמילה וזאת תורת. מסביר הרי בנקודת הדברים, שעל הקורבנות עולה ומנחה, אי אפשר לומר זאת תורת. מכיוון שרוב דיני הקורבנות של עולה, ומנחה נאמרו כבר בפרשת ויקרא באריכות ועל כן מוכרחים למצוא איזה עניין מסוים מיוחד פרטני שלמדים מהריבוי וזאת תורת. מה שאין כן בנוגע לאשם ושלמים שבפרשיות הקודמות לא מובא את דיני האשם שם אפשר לבאר שהכוונה זאת תורת האשם פשוט כהקדמה לומר הנה בפרשתנו מובאים כל דיני האשם על דרך זה וזאת תורת תודה תורת זבח השלמים מכיוון שקורבן תודה לא מוזכר לגמרי בפרשת ויקרא אם כן זאת תורת זה לא ריבוי אלא לכתחילה בתור הקדמה השאלה נשאלת בנוגע לזאת תורת החטאת שלכאורה חטאת כן מפורש דיניה באריכות בפרשת ויקרא ולפי זה רש"י היה צריך כן לומר מה הריבוי המיוחד של מידים מההקדמה וזאת תורת החטאת ומדוע כאן רש"י לא ביאר את הדברים. הסברת הדברים הבן חמש למקרא יכול להבין לבד מה הריבוי בבזאת תורת החטאת מכיוון שמיד לאחר מכן נאמר במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. כלומר שכל החטאות דינם ששחיטתם בצפון. היה מקום לומר 
שמכיוון שיש סוג אחד של חטאת, שקורבנו זה קורבן עולה ויורד, שאפשר להביא לא רק כבש, אלא אפשר להביא לעיתים גם סולת מנחה, שבזה לא שייך בכלל עניין של שחיטה, היה אב אמינא לומר, אולי בנוגע לקורבנות כאלו, אין צריכים לעשותם בצפון, למרות שהתורה אומרת במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, אבל מכיוון שבחטאת הזאת אין שחיטה, אולי הקורבן שהוא עולה ויורד אינו זקוק לצפון, ובמילא אין דיוק שהכל חייב להיות בצפון בקורבן זה. על זה הבן חמש למקרא מבין, שמזה שהתורה אומרת וזאת תורת החטאת. ומיד היא מביאה את הדינים של קורבן עולה ויורד, שגם הוא נקרא בשם חטאת, ללמדנו שמעשיה בצפון. ואת זה הבן חמש למקרא יכול להבין את הריבוי הזה לבד. מה שאין כן את העניין של עולה ומנחה, הבן חמש למקרא לא מבין. את הראשון הוא לא יודע לגמרי שעולה באה לרבות, שגם פסולים שעלו למזבח לא ירדו, וגם במנחה. שרש"י מביא מדברי התלמוד שהריבוי הוא בנוגע להצריך שמנחת כהנים גם תאונה, שמן ולבונה, הבן חמש למקרא לא יכול להבין את זה מעצמו. ומדוע? מכיוון שהמילה שכתוב תורת בא לרבות דין שנתפרש בפרשת צו. העניין של שמן ולבונה בקורבן מנחה כתוב לגמרי בפרשת ויקרא. לכן הבן חמש למקרא לא היום מבין שזאת תורת בפרשתנו בא לרבות שמן ולבונה שלא נזכר לגמרי בפרשה אלא בפרשה הקודמת. ולכן רש"י היה צריך לומר בפירוש ולא לסמוך שהילד יבין את זה לבד. נקודה שנייה, מכיוון שדיני מנחת כהן בפרשתנו מתחילים לא רק בפרשה בפני עצמה אלא גם בדיבור חדש הילד שלומד לא היה מבין שהריבוי של שמן ולבונה כולל גם מנחת כהן הנאמרת בפרשה בפני עצמה ובדיבור בפני עצמו. ולכן רש"י היה מוכרח לומר בנוגע למנחה ולעולה לומר בפירוש מה באמת הריבוי של הדברים. נמצא לסיכום שאשם ושלמים שרוב דיניהם וכל דיניהם בפרשתנו הפירוש זאת תורת פשוט לומר הנה הדינים של אשם ושלמים חטאת זאת תורת בא לרבות אבל הריבוי הבן חמש למקרא יכול להבין לבד כי זה כתוב בפרשתנו דין חטאת עולה ויורד שמקומה בצפון ועולה ומנחה שבשניהם הבן חמש למקרא יודע שזה בא לרבות כי רוב דיניהם נאמרו בפרשת ויקרא ובפרשתנו יש איזה חידוש נוסף על זה רש"י היה צריך לומר מהו החידוש הנוסף שמתפרש בפרשתנו מבאר הרב על פי פנימיות העניינים ביאור נפלא מה אנחנו למדים מזה? יוצא שפרשת צו גם מוסיפה דינים מחודשים בדיני עולה ומנחה ולאידך היא גם מוסיפה קורבנות נוספים של אשם ושלמים. כלומר בפרשתנו יש הוספה איכותית והוספה כמותית. הוספה איכותית של דינים חדשים בדיני הקורבנות של עולה ומנחה וחטאת והוספה של כמות קורבן של אשם ושלמים. ההבדל בין איכות 
לכמות זה הבדל בין גשמיות לרוחניות. גשמיות נמדדת בעיקר בכמות, רוחניות נמדדת בעיקר באיכות. אומרת לנו התורה שהדרך להוספה באיכות וברוחניות לעיתים זה דווקא שמוסיפים בכמות ובגשמיות. הדרך להגיע לעילוי האמיתי בעבודה רוחנית זה לא בהסתגרות מפני העולם והתעסקות אך ורק בעניינים רוחניים בלבד איכותיים. העבודה צריכה להיות פשוט לקחת עוד דבר גשמי ולעשות אותו כקורבן להשם. באופן העבודה הזאת שמגבירים את הצורה על החומר, שלוקחים חומר של קורבן והופכים אותו לעניין רוחני, לוקחים דבר כמותי והופכים אותו לאיכות, גורם עילוי גדול הרבה יותר בעבודה הרוחנית של הנשמה. כלומר, זה שהוספה איכותית זה עניין, זה ברור שזה עניין. החידוש בפרשתנו שהכמות והאיכות באים יחדיו, שלעיתים דווקא הוספה פשוט בכמות עוד קורבן, עוד חלק גשמי שנהפך לדבר רוחני, דווקא הוא מוסיף עוד יותר בעילוי הרוחני והאיכותי של הנשמה, וזה החידוש בפרשתנו. ועל דרך זה, מה שיהודי מתעסק עם יהודי שני ומקרב אותו לקדושה, ולפעמים היהודי השני נראה בחיצוניות בלתי ראוי לעלות למזבח. כפי שלמדנו שהעולה בא ללמדנו, שגם פסולים רחמנא ליצלן שעלו למזבח, נשארים על המזבח. יכול להיות יאמר אדם, יש יהודי שבחיצוניות נראה לי כפסול. בכל אופן, תעלה אותו על המזבח, ותעלה אותו בכזה אופן שימלאו לא ירדו. והעבודה הזו להתעסק עם יהודי שני, שנראה בחיצוניות כפסול, תגרום אצלך גם מאיר עיני שניהם השם, שיתווסף אצלך אור גדול בעבודה שלך, יהפוך להיות אצלך איכות חדשה, ואתה תהיה עולה, תישאר תמיד בקישור תמידי על גבי המזבח, שמבטל את מציאותך עד שנזכה לכל הלילה עד הבוקר, לבוקר של אור הגאולה בקרוב ממש.